0: Němci by měli pro Ukrajinu dělat víc, jsou příliš pomalí a nerozhodní, slýcháme často. Je to pravda a pokud ano, proč Německo takto postupuje? Uslyšíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Německo na Ukrajinu posílá své tanky, už dřív Ukrajincům dodalo třeba dělostřelectvo a další zásadně důležité zbraně, které v konfliktu často hrají rozhodující roli. Taky německý finanční příspěvek je značný. Přesto ale převládá dojem, že Berlín reaguje pozdě, že se zpočátku vždy zdráhá a nakonec je k dodávkám skoro dotlačen. O německém přístupu k Ukrajině, stejně jako o německé roli v Evropě, mluví pro ranní briefing muž, který tuto zemi dokonale zná, český velvyslanec v Berlíně Tomáš Kavka. Opravdu by Německo mohlo pro Ukrajinu dělat mnohem víc?
1: Tak samozřejmě každý může dělat víc, nejenom Německo, ale já bych zde viděl určité poučení z krizového vývoje roku 2015, kdy Němci v době migrační krize to vzali velmi zhurta a došel jim dech asi po roce a ještě navíc i sklidili za to pak kritiku od svých partnerů, že prostě se do toho pustili příliš po hlavě a nemysleli na, na to, že je zapotřebí s tou podporou vytrvat. Takže To vnímám tak, že k té situaci na Ukrajině přistupují dneska možná metodologicky trochu jinak, zejména kancelér Scholz, že se snaží udržet dlouhodobou podporu a postupovat, pokud možno inkluzivně, to znamená získat pro tu podporu širší a širší vrstvy a my možná můžeme jako Česká republika být rádi, že jsme v mnoha případech šli příkladem a jestliže se Němci obávali i toho, jak Rusko bude reagovat třeba na dodávky těžkých zbraní nebo na dodávky tanků jako takových, tak tím, že vlastně jsme možná jako země, kterou ani Rusko nikdy nebralo nějak kormoz vážně, ale vlastně jsme učinili něco, před čím měli Němci obavy a svět se nezbořil, tak vlastně do značné míry jsme pak přispěli jakési řetězové reakci, kde se nakonec i v Německu ukázalo, po té, co nás následovali další země, větší země, relevantnější země z pohledu Ruska, tak se ukázalo, že vlastně takhle může jít i Německo, takže můžeme být rádi, že řekněme, ta možná ne spektakulární, ale vytrvalá podpora ze strany Německa možná má i trochu český rukopis. Já teda
2: podle vás říct, že. I proto, jak je Německo velké, jaký má výtlak, tak je vlastně často pro Evropy lepší, když postupuje spíš vytrvalé než rychle?
1: Jak v které situaci, ale myslím si, že rozhodně pro nás je důležité, že v takto zásadních věcech prostě Německo vydrží. Když vydrží Německo, tak určitým způsobem to zase inspiruje a povzbudí ostatní. Takže já si myslím, že v dnešní době asi takovou roli, jako Německo hrálo v minulosti, co by lídr ještě za éry Angely Merklové, tak tuhle roli už asi Německo nikdy hrát nebude. Spíše to, že každý by měl udělat něco pro vlast, něco pro Evropskou unii a navzájem se povzbudit, aby jsme zítra, pozítří a za měsíc udělali správnou věc. A v tomhle orchestru hraje Německo čím dál tím silnější a, a řekněme, pozitivnější roli a za to můžeme být rádi. Proč myslíte, že nebude hrát tu roli lídra jako za Angely Merklové? Protože vlastně ten svět je komplikovanější a Němci vlastně byli určitým způsobem role model, jakýmsi inspirátorem v tom, jak jak se dosahovali efektivní kompromisy. Ale v dnešním světě vlastně o efektivní kompromis zatím není zájem, protože vlastně ten svět je spíš definován konflikty a i sami Němci se ty konflikty musí naučit, protože nesmíme zapomenout, že od druhé světové války byli především Němci, ale i pak i celý západ socializován v tom, že jsme se učili dělat dobré kompromisy, jak kdo nedělal kompromisy a a, a inicioval konflikty, tak v podstatě nepatřil do dobré společnosti. Takže dneska musíme dohnat to, co jsme si vlastně po celé dekády zakazovali, no a i z toho důvodu prostě myslím si, že Němci jsou sami odkázáni na inspiraci odjinnut, ale samozřejmě taky tu inspiraci poskytují.
2: Německo sice na obranu zdaleka nedává 2% HDP, ale jako vzhledem velikosti jeho hrubého domácího produktu v absolutních číslech dává víc než Francie na, na obranu. Když bude dávat 2%, tak to bude ještě mnohem víc. Je Evropa
1: připravená na tuhle jako obrovskou německou moc? Určitě a já si myslím, že už je na to připraveno i Německo. Tenhle argument jsem slíchal dříve. Myslím si, že velmi často to říkala i Angela Merklová. Říkala, představte si, jak by se vám s tím žilo. A sama Angela Merklová, která jinak se málo kdy koriguje, tak poskytla oni v jednom z mála intervů, co vůbec dala po odchodu z politické Scény, tak vlastně řekla, že jediné, co si skutečně vyčítá, je, že nepodpořila své ministrině obrany, aby Německo plnilo 2%. Takže já si myslím, že nejenom my, ale i Němci už jsou teď připraveni na to, že silná německá armáda je pro dobro celého západu.
0: Velká loď mění kurz pomaleji než malá a Německo je opravdu velkou lodí. Každopádně platí to, o čem mluvil Tomáš Kavka. Strašení německým zbrojením a německou hegemonií v Evropě mají rádi populisté, ale to, aby se německá loď opravdu dokázala otočit, je ve skutečnosti v našem zájmu.
3: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Maďarský parlament ratifikoval přistoupení Finska k NATO. Proti návrhu se postavilo jen šest maďarských zákonodárců. Pro jich hlasovalo 182 a nikdo se nezdržel. Finské členství v NATO musí kromě Maďarska odsouhlasit ještě Turecko. Finská premiérka Sana Marinová poděkovala Maďarsku za pondělní ratifikaci a zároveň vyzvala k rychlému přijetí Švédska. Německo a Evropská komise urovnaly spor o konec vozů se spalovacími motory. Oznámil v sobotu místo předseda komise Franz Timmermans. Německý minister dopravy Volker Weising stělil, že po roce 2035 bude dál možné nově registrovat vozy se spalovacími motory, pokud budou tankovat uhlíkově neutrální paliva. Řada zbrojních firm, včetně těch českých, vyrábí kvůli ruské agresy na Ukrajině naplno. Poptávka se navíc dál zvyšuje. Společnosti ale narážejí na problém, kdy jim banky kvůli svým vnitřním pravidlům nechtějí půjčovat na to, aby vyráběly další zbraně a munici. Evropská komise už začala řešit, jak obran průmysl ve válečné době více podpořit.
0: Hraní briefing hospodářských novin končí. Dnes vám za pozornost děkuje Ondřej
1: Houska.